1: Hello, Bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. El día de hoy les estaré hablando de una reina honoraria que fue la primera abogada en Italia y una pionera en el campo de la abogacía. Su audacia y persistencia desafió los límites de su época. Esta es la historia de Lydia Poet. Ahora, antes de comenzar, ya saben, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, es probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etcétera, Así que me disculpo de antemano. Así que espero que se preparen una bebida, pónganse cómodos y acompáñenme mientras les cuento eh, de la vida de esta mujer. Como parte de este segmento que estoy llamando, inspirado por series de Netflix, Not Sponsored, ya que en el episodio pasado les conté sobre la serie de la vida de la reina Carlota que va a salir en esta plataforma, pues este episodio está dedicado a otra serie que ya está en dicha plataforma y se llama, en español, La Ley de Lidia Poet, que relata... Con muchas libertades artísticas y romance. La vida de la primera abogada italiana que abrió el camino para las mujeres en la abogacía y en los cargos públicos. La verdad está bastante cool la serie, al menos a mí me gustó. Se nota que son italianos ya que los personajes están impecablemente vestidos. Incluso el decor está súper cool. Y si no saben qué ver, creo que les puede gustar esta serie. También les adelanto que probablemente va a ser un episodio eh, más corto de lo que están acostumbrados, ya que no hay muchísima información de Lidia. Y eh, como dijo la historiadora Clara Buonus, quien de hecho es la autora del libro Lidia Poet, una dona moderna, dijo de la serie, esta no es una biografía, no es la verdadera historia de Lidia, no cuenta completamente su historia, pero da a conocer al menos el nombre de Lidia Poet. Así que comenzamos. Pues miren, les cuento que eh, leí una frase en un libro que mencionan a Lidia y es la siguiente, la justicia es mujer, pero no siempre ha sido justa con las mujeres. Lidia nació el 26 de agosto de 1855 en un pueblo llamado Traversella. Eh, que la verdad por lo que vi en internet es un pueblo muy bonito es como una pequeña aldea este lugar, travesela está cerca de la ciudad de Turín al norte de Italia cerca de los Alpes italianos sus papás fueron Giovanni Pietro quien era caballero del reino o sea, el señor tenía un título era un caballero pues y su mamá fue una mujer llama llamada Mariana Richard Di Prali me imagino que así se pronuncia y ella venía de una familia de terratenientes ricos. Eh, eh, Lidia, les cuento, tenía siete hermanos, dos hermanas y cinco hermanos. Sus hermanos fueron Giovanni Enrico, quien, es el, eh, quien fue abogado y diputado. Él es el que sale en la serie con ella. Eh, su otro hermano fue Alessandro, quien fue oficial de caballería e inspector de propiedades del estado. Tuvo otro hermano llamado Federico, quien fue alcalde como el papá y terrateniente, como los otros hermanos Ernesto y Alberto, que también quienes también fueron capitanes de infantería. De sus hermanas, solamente sabemos que se llamaban Adele, bueno Adele y Caterina, y lo único que sabemos es que se casaron. Eso es todo lo que sabemos de ellas. Lidia aprendió a leer a los tres años y era una niña muy curiosa. Ya para sus 10 años, ella ya leía Voltaire y Balzac, lo cual no sé ustedes, pero eso se, se me hace muy pro. Ella leía todos los libros de su casa, de la colección de su papá, y aparte tenían unos libros que un tío que se mudó a Suiza les había dejado, entonces tenía demasiado que leer. Como su familia tenía dinero, de hecho, fun fact, a los papás de Lidia se les conocía como los señores del valle, para que se den una idea, pues esto la verdad le ayudó a que pudiera estudiar. Ahora, paréntesis cultural, algo que me gustaría hablarles es sobre Italia en el tiempo que le tocó a Lidia. Les cuento que cuando ella nació, ya estaba por unificarse Italia, o no, al menos el comienzo de la unificación, y había un gap bastante considerable, no solamente entre las clases sociales, sino también entre las regiones en cuanto a educación. En términos generales, el sur de Italia tenía los índices más altos de analfabetismo y el norte tenía un porcentaje más elevado de gente educada, aunque fuera una educación bastante básica. Lidia, aparte de nacer en el norte de Italia, nació en una sociedad, el área vaya, bastante, bueno, en una región más open-minded, este, más liberal, pues, y... En el círculo inmediato en que nació... La verdad era una posición pues bastante privilegiada. La segunda cosa que les quiero comentar... Que es algo que la verdad me llamó muchísimo la atención... Porque todo lo que salió en mi investigación... Hacen mucha mención de que las mujeres leyeran la Biblia. O sea, si una mujer ya podía leer la Biblia... Un hombre podía decir que ya cumplió con su deber de educarla. Ya que con eso ya iba a estar lista para su rol de esposa... Y madre en un futuro. Pero bueno... Continuando con su historia, cerrando este paréntesis, les cuento que Lidia le insistió mucho a su papá que quería estudiar, lo cual él le contestó, de hecho, de que, pero si ya sabes leer la Biblia. Para lo cual me imagino que Lidia le hizo una cara y probablemente le dijo que no era suficiente, y el papá le terminó diciendo, si de verdad tienes hambre de ciencia, saca un diploma de maestra como los demás. Y probablemente Lidia fue de que, yay, y corrió a obtener su diploma ya para estas alturas de la historia de Lidia, que ya es adolescente su papá fallece y ella logra convencer a su mamá que quería estudiar inglés y alemán en Suiza y la mamá fue de que, ok, está bien, te vas a Suiza específicamente hablando, la enviaron al colegio de las señoritas de Bonneville que está en el lago de Ginebra esta estancia en Suiza la verdad le cambió la vida a Lidia ya que además de estudiar, pues entró en contacto con un mundo diferente y pues era vaya una ciudad grande, vaya cosmopolita. Esto la verdad fue fascinante para ella y aparte estuvo en contacto con otras chavas, chicas que pensaban como ella, que eran, que fueron criadas como ella, con una mentalidad un poco más liberal y pues ella con sus nuevas amigas se iba de paseo por el lago y hasta planeaba viajes y lugares que quería conocer con sus amigas y ahí le entró, digamos, como que el wanderlust, ¿no? Las ganas de viajar y, y eso fue una pasión que la verdad nunca, nunca la dejaría. Después la envían a la escuela eh, secundaria Giovanni Battista Pecaria en la ciudad de Mondovi. Voy a hacer un pequeño break aquí en la historia de Lidia para hablar sobre su personalidad y looks. A Lidia les cuento que la describían como alguien con un temperamento vivo, un espíritu libre y una mente muy crítica. Y ella era bastante rebelde. En cuanto a sus looks, sabemos que ella era rubia. Y algo que me dio mucha risa que leí de ella es que ella le decía literal a quien le escuchara que no le gustaba que le rizaran el cabello. No le gustaba así para nada. Se rehusaba que la peinaran así, como era la moda en aquellos tiempos pues para las mujeres. Continuando con su historia, Lidia, a sus 17, 18 años más o menos, se gradúa como maestra de inglés, alemán y francés. Además, les cuento que ella estudió latín y griego y pues obviamente hablaba italiano. Entonces, hasta ahorita... Una mujer muy inteligente después se metió a la escuela de medicina pero muy rápidamente se dio cuenta que la medicina no era lo suyo y se dio cuenta que lo que sí era lo suyo era el estudio de humanidades específicamente hablando del derecho ella decidió que quería ser abogada como su hermano enrico y este, de hecho, Enrico, si ven la serie, él es el, hermano que, el abogado el que le da refugio cuando ella se queda homeless. Y eh, Lidia decide inscribirse o matricularse en la Facultad de Derecho de la Universidad de, de Turín. Cuando entró, les cuento que todos los compañeros, obviamente porque pues eran hombres, eh, esto causó un... Es, Escándalo. Ya me imagino sus caras de what, de que una mujer con nosotros. Pero tengo que decir que eh, así como le tiraban mucho hate sus compañeros, algunos, muchos la verdad la apoyaban. Y realmente no había nada que, en la ley que decía que Lidia no podía in, o sea, matricularse en la facultad. Porque unos años antes habían eh, aprobado ciertas leyes que las mujeres podían ir a la universidad, pero no había mujeres que se inscribían a la universidad que es algo muy diferente. Algo que la verdad me llamó muchísimo la atención de la historia de Lidia es que sus papás, en especial la mamá, la apoyó muchísimo para que estudiara, para que fuera abogada, lo cual, pues, la mamá... Digo, se me hace una señora muy cool, muy liberal, ya que, pues, la mayoría de las mamás de la época solamente educaban a sus hijas para que pudieran casarse, pues, con la mejor opción. Que, de hecho, sí, la señora... Si fue de que, bueno, ya te vas a casar, y Lidia, no, nope, no, no me voy a casar, no, nope, no, gracias. Lidia estudió la carrera y presentó una tesis sobre la condición de la mujer en la sociedad y el derecho al voto femenino, que literal, su tesis se llamaba, y cito, Estudio sobre la condición de la mujer, respeto al derecho constitucional y derecho administrativo en las elecciones. Esta tesis que hizo se la dedicó a su mamá y a su hermano Enrico, ya que fueron los que la apoyaron bastante durante la carrera y todo eso. Y el 17 de junio de 1881, a sus 26 años, se graduó de la Universidad de Turín. Su graduación fue algo que promocionó a todo el mundo porque hasta salió ella en los periódicos porque así de que ¡Wow! ¿Cómo es posible que una mujer se gradúe de abogada? ¡OMG! Después, durante los dos años siguientes, Lidia continuó aprendiendo. Esta fue su fase como de practicante slash intern en la oficina del abogado y senador, eh, un hombre llamado César Berta. Eh, Bertrea ella asistía aunque no la dejaban participar pero asistía a sesiones en los tribunales ya fuera con él o representándolo y también asistía a la práctica forense Después de presentar los exámenes prácticos y teóricos este, en la profesión legal, y obviamente los pasó todos porque pues era muy inteligente, ella solicitó ya de forma oficial el entrar a la Orden de Abogados y Fiscales de Turín. De hecho, les cuento que dos abogados, unos hombres llamados eh, Federico Spatigati y Desiderato Chiaves, ellos estaban completamente así, no quiero que entre Lidia, ¿qué es eso? O sea, y cuando la dejan entrar, uno de ellos hasta, o sea, llegó a renunciar a modo de protesta. Y, el, y a su puesto de la orden, después de que les digo la solicitud de Lidia fuera aceptada, este el que renunció fue Federico, by the way. Eh, como les dije anteriormente, así como había gente mala, malvibrosa, había gente buena que decidieron apoyar a Lidia en, precisamente para que pudiera entrar a la orden de abogados y fiscales de Turín. Y entre ellos estaban eh, Sa Saverio Francesco, eh, quien era el presidente. Había otro llamado Carlos Giordana, Tomás Ovila, Franco Bruno, Ernesto Pasquali. Y otros cuatro concejales que la verdad les caía muy bien Lidia y sabían que era una mujer muy capaz y era de que pues por qué no, ¿no? Y ellos de hecho la ayudaron argumentando que según las leyes civiles italianas, las mujeres son ciudadanas como los hombres. Entonces no había motivo por el cual no podía Lidia pertenecer. Así que el eh, 9 de agosto de 1883, Lidia fue admitida en el Colegio de Abogados de Turín por 8 votos a favor y 4 en contra, y eso la convirtió en la primera abogada italiana en ejercicio. Esto fue, les cuento, una notición que hasta Lidia salió en el famoso periódico italiano Corriere della Sera el 4 de diciembre de 1883 pero obviamente el nombramiento de Lidia en el colegio de abogados pues iba a causar polémica ya que hasta entonces los únicos miembros eh, de la orden habían sido hombres y pues no todos estaban de acuerdo que una mujer pues pasara a formar parte del selecto grupo de personas no. lamentablemente para Lidia a los meses la impugnaron, específicamente hablando, el, esto sucedió el 11 de noviembre de 1883, tres meses después de que había sido admitida como abogada. El tribunal de apelación determinó que la inscripción de Lydia Poet era ilegal y la eh, inhabilitó, como de hecho lo pueden ver en la serie, en el primer episodio. Y esto fue cortesía del fiscal general del tribunal tribunal de apelación de Turín, quien fue el que pidió su anulación. En su impugnación fiscal, se alega que la profesión de abogado solo puede ser ejercida por hombres, ya que las mujeres, y cito, no deben entrometerse en los juicios públicos porque sería indecoroso y feo verlas ahí, ya que ahí es donde suelen tratarse temas que no son aptos para mujeres honestas. También les cuento que le dijeron a Lidia eh, otras cosas, pero la verdad, tonterías, como la toga no se le ve bien a las mujeres, es una vestimenta extraña y bizarra que suelen usar las mujeres, entre otros comentarios absurdos que le decían a ella. El tribunal este, se permitió, digamos, un consejo en mujeres, pero pidiendo que no compitieran con los hombres, para convertirse en sus iguales sino que se limitaran a, en ser compañeras lo cual no tiene sentido nada pero bueno la cosa es que el rechazo de lidia del colegio de abogados esto encendió un súper debate público por todos lados eh, de hecho eh, 25 periódicos aproximadamente cubrieron la noticia eh, les cuento que estos 25 periódicos que cubrieron la noticia del, del rechazo de Lidia estaban a favor de ella y defendían que las mujeres pudieran ocupar cargos públicos. Ella aparte apareció en varias revistas, hasta estaban hablando de ella en diferentes círculos intelectuales, políticos, etc. Obviamente Lidia no se iba a quedar con los brazos cruzados y presentó un recurso eh, que fue rechazado por la Cámara de Casación. Justamente argumentando lo que sus, amigo, sus amigos eh, habían alegado, ¿no? De que, pues según las leyes civiles italianas, las mujeres son ciudadanas como los hombres. Ella dijo lo mismo y aparte agregó de que, oye, yo no estoy casada, no tengo hijos, yo no tengo que pedirle permiso a nadie para estar aquí. Eso no funcionó. Lo de casada con hijos, les cuento. En Italia había una ley en el momento que las mujeres no podían trabajar al menos que tuvieran consentimiento, permiso por escrito del esposo que daba permiso precisamente para que pudieran trabajar. Eh, algo que no está en el guión de la serie, al menos tan explícitamente, es que Lidia eh, desarrolla una intensa actividad en defensa de los derechos y el trato digno de las personas que fueron privadas de la libertad, este, que esto la termina convirtiendo en una de las creadoras del derecho penitenciario moderno. Eh, en, igual en ese mismo año, en 1883, participó en el primer Congreso Penitenciario Internacional ...y este, aparte puso unas eh, eh, apoyaba bastante la educación y el trabajo de los detenidos. Eh, ella también estuvo luchando para que se establecieran eh, juzgados de menores... ...de manera de que los niños recibieran un trato especial que, fa que facilitara su reinserción social... Eh, tal cual eso sí como pueden ver en la serie Lidia se rehusó a renunciar a su profesión y se unió al despacho de su hermano Enrico y siguió como abogada ella era como la asistente slash colaboradora del hermano aunque no pudiera asistir a tribunales ni ejercer plenamente su cargo ella se enfocó bastante como les digo en la defensa de los menores en la defensa de las mujeres y de personas marginadas y obviamente pues a defender firmemente el sufragio, eh, sufragio perdón, femenino a esta siguiente sección la llamo la feminista pues les cuento que LIDA participó en muchas conferencias y congresos eh, por la plena emancipación femenina, igualdad y derecho al voto en 1903 se unió al Consejo Nacional de Mujeres Italianas, al CNDI en 1908 participó y dirigió los trabajos jurídicos del primer congreso de mujeres eh, italianas que se llevó a cabo en Roma. En eh, me, perdón, 1914 presidió el consejo eh, nuevamente que se celebra en Roma, en donde ella habló específicamente sobre la asistencia moral y jurídica hacia los menores. Ella este, quería básicamente reformar las prisiones y, este, y tenía como un plan bastante interesante de la educación para la infancia en Italia. Les cuento también que el gobierno francés la invitó a participar en, en otro congreso con varios intelectuales, poetas y escritores, se fue de gira representando a Italia, a diferentes eh, congresos en Londres, en Moscú, etcétera. Y estalla la primer, eh, Primera Guerra Mundial y ella eh, participa como enfermera voluntaria de la sección italiana de la Cruz Roja. De hecho, ella después fue reconocida por su labor como enfermera y le entregaron una eh, cruz de plata por su servicio pues llegamos a la sección que llamo el momento que todo cambió para Lidia. Pues como les dije, llega la Primera Guerra Mundial y esto obviamente eh, cambia muchas cosas, ya que necesitaban a gente que trabajara. Los campos, fábricas, que hicieran armas y como los hombres estaban peleando al frente, pues las mujeres le entraron con todo a los trabajos y pues esto obviamente produjo cambios en la sociedad. En 1916 se propuso... Eh, por parte de varios senadores una reforma para abolir la autorización marital de las mujeres pero lamentablemente no pasó como les acabo de decir de que la guerra con todos los cambios y todo lo que pasa eh, los territorios de italia que pertenecían al imperio Austrohúngaro tenían un tratamiento jurídico mucho más liberal y pues esto cambió radicalmente con lo de la guerra y eh, ya para terminar la primera guerra mundial, específicamente hablando, el 17 de julio de 1919, se promulga la ley número 1176 o también llamada la ley Saki, en honor al senador que la propuso. Y dirán, que tiene de especial esta ley? Pues les cuento que esta ley era básicamente la que se había propuesto en 1916 pero mejorada y lo que hizo fue abolir la autorización marital y permitió a las mujeres acceso a cargos públicos excepto en el poder judicial política y cargos militares el motivo de esta ley era supuestamente apoyar a la familia gracias a esto Miles de mujeres ya casadas podían trabajar, se emancipi, eh, emanciparon, perdón, pues y pues muchas eh, que vivían sobre todo en situación de violencia pues pudieron salir de esas situaciones y mantenerse, ¿no? Con los trabajos que tenían. Volviendo a la historia de Lidia específicamente, con esta ley, la ley Saki, eh, 36 años después de haber sido inhabilitada, Lidia Poet a sus 65 años fue admitida de nuevo en la Orden de Abogados y Fiscales de Turín y ahora sí ya oficialmente se convirtió en la primera mujer abogada en Italia abriendo el camino para todas las abogadas y fiscales que vendrían después. Después en 1922 se convirtió en la presidenta del Comité Pro Voto de Mujeres de Turín eh, en este episodio la verdad no les he mencionado nada de la vida amorosa de Lidia ya que pues no es relevante francamente y ella, les cuento que nunca se casó ni tuvo hijos ella murió soltera en la comunidad de Diano Marina a sus 94 años el 25 de febrero de 1949 y fue enterrada en el cementerio de San Martino de Perrero algo que leí que me, eh, se me hizo muy interesante, cuando ella murió eh, a sus 94 años, ella estaba increíblemente lúcida, ella estaba no muy activa, pero estaba muy involucrada con todo lo que leía y al parecer ni lentes ocupaba, lo cual se me hace asombroso para 94 años. Hablemos un poco de su legado. Como les dije... Fue la primera abogada en Italia y abrió el camino para todas las mujeres que vendrían después. Pues gracias a esta serie de Netflix, ya aunque no es su historia tal cual, su nombre se conoce y en una escala gigante. El 28 de julio del 2021, el Consejo del Colegio de Abogados de Turín le dedicó una placa conmemorativa en los jardines del Palacio de Justicia. Eh, hay dos escuelas que tienen su nombre, una está en la ciudad de Pinerolo y la otra eh, en la ciudad de Frosasco, algo así creo que se pronuncia. En las ciudades de Livorno y San Giovanni Rotondo le, le dedicaron una calle. Y cierro este episodio con una frase que la actriz eh, que interpreta Lidia dice en la serie y es la siguiente... Si la justicia le niega a una mujer lo que naturalmente le concede al hombre, ¿cómo podemos llamar la justicia? Espero que les haya gustado este episodio.